Allora, di nuovo, il libro di, primo libro di Pietro è molto pratico. Pietro parla di quello che siamo, la realtà che abbiamo, quello che abbiamo in Cristo, quello che siamo in Cristo. E poi lui comincia proprio terra a terra. Allora, se Cristo ha fatto questo in voi, questo è come dovete vivere questa realtà. E abbiamo visto domenica scorsa nel matrimonio, no? Eh, forse il nucleo umano più intimo, io direi più fondamentale per la razza umana. Infatti la Costituzione italiana, in questo mi piace molto più di quello americano, perché prima cosa la, la Repubblica italiana è fondata su la famiglia, mamma e papà. Adesso in America questi personaggi, dirò solo questo, eh, nel congresso hanno passato una legge che non puoi più usare pronomi maschio o femmina. <ride> Tutti siamo it, no? Lo. Siamo una cosa adesso, non siamo, no, perché gender e tutte queste cretinate che non hanno niente a che fare né con la scienza e né con la logica, ok? biologicamente siamo maschi e femmine non voglio allungare su quello però il mondo letteralmente sta impazzendo e invece Dio ci dà la sua parola riguardo il rapporto matrimoniale il dovere di un, del marito il dovere della moglie quindi non, non rivisiteremo quello perché qui in versetto 8 parla del rapporto Fra altri fratelli, no? quindi prima, la prima chiesa per tutti noi è la nostra famiglia, il marito è capo della famiglia, biblicamente, come Cristo è capo della chiesa. Quindi questa è l'unità umana più intima, adesso la chiesa, dopo la famiglia c'è la chiesa, no? siamo fratelli e sorelle in Cristo. E io so per me, io ho parenti di sangue non credenti e io mi sento molto più vicino a voi. Ma molto più, non non si può neanche misurare. I miei parenti di sangue che sono anche fratelli, non posso dire questo, perché ancora più, no? Siamo legati di sangue umana e siamo legati anche del sangue di Cristo. (ride) Ma quando io dico fratello o sorella, per me è vero. E se qualcuno attacca un mio fratello, dice, oh, se qualcuno attacca la tua famiglia carnale, come reagisce? Anche se sono i peggior mafiosi nel mondo, come, come reagisce? Oh, ma come, quella è la mia famiglia. E anche noi, no? Qualcuno va contro la nostra famiglia, oh, come ti permette? Quello è il mio fratello, quella è la mia sorella. Hai, hai parlato con quella persona prima? E quindi di nuovo il cristianesimo è molto pratico, molto giornaliere. La parola di Dio ci istruisce come vivere al lavoro, come vivere nella famiglia, come vivere con i fratelli e anche con i non credenti che ci maledicono. E io so, perché anche io ho lavorato nelle fabbriche qui in Italia, Non è facile essere l'unico cristiano nell'ambiente di lavoro, amen? Che senti bestemmie, senti cose, ti prendono in giro perché vai in chiesa. Non è facile. 
Però a questo siamo chiamati, ognuno di noi siamo missionari, dove noi lavoriamo, Dio ci ha piantato lì, Dio ha determinato che noi lavorassimo in quel posto per essere una luce, per essere coloro che eraldo che porta la buona novella. E Pietro ci spiegherà come dobbiamo comportarci quando ci maledicono, quando ci accusano falsamente. E cominciamo qui in versetto 8. Infine siate tutti di una sola mente, compassionevole, pieno di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Ok? E ricordiamo, sono tutte cose che Cristo prima ha fatto a noi. Amen? Gesù è compassionevole verso di te, è pieno di amore per te, è misericordioso e benevole, e Pietro dice, ok, fate anche con i vostri fratelli, perché notate, è pieno di amore fraterno per la Chiesa, per tutti coloro che sono nati per lo Spirito. Non parlo di tutti coloro che si chiamano cristiani, perché sappiamo che tutti quelli che proclamano di essere cristiani non lo sono. Solo chi è nato di nuovo, chi ha sperimentato la nuova nascita, ed è una nuova creatura in Cristo Gesù. Non rendendo male per male, o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati affinché redditiate la benedizione. Allora, quanti di noi vogliamo la benedizione? Amen! Tutti, eh? Io voglio la benedizione di Dio. Allora qui c'è la formula. Due più due? Quattro. Vuoi la benedizione? Benedite. Benedite altri e sarai benedetto. Non rendere no, male per male. Benedite. Infatti poi qui in versetto 10, Pietro sta citando da Salmo 34, da versetto 12 a versetto 16. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere i buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritraga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegue. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Anche qui Pietro non dice che Dio ascolta la preghiera di tutti. Se tu sei non credente, Dio non ascolta le tue preghiere. Lui è contro, cioè la sua faccia è contro di te, perché sei nel tuo peccato. Come l'Apostolo Paolo ci scrive in Efesini, che noi eravamo nemici di Dio. Prima di essere perdonati in Cristo. Ma che differenza? Eravamo nemici... E siamo, poi siamo stati adottati, non solo siamo diventati amici di Dio, ma figli di Dio. È una cosa che uno dice, ok, sei amico di mio figlio, sei anche mio amico. 
E un'altra cosa che un uomo dice, adesso tu sei mio figlio. Adesso vivrai in casa mia, sarai un mio rede. Che grande privilegio Dio ci ha dato, fratelli. Eravamo esclusi nemici. E Dio ci ha amato. Dio ascolta le nostre preghiere. Chi è papà sa, credo, che tipo quando tu torni al lavoro da un viaggio, non, cioè per un papà non c'è più grazia, specialmente quando i bambini sono piccoli, no? che tu torni a casa e uh, metti la chiave nella porta, apri la porta, i bambini ti corrono, ti abbracciano la gamba, no? papà, papà, sei tornato, no? ti, ti dà una gioia. Poi quando sono teenager, non comunicano neanche con parole comprensibili. Eh? Eh. Eh. Se potessimo tenerli sempre piccoli, amen, fratelli. Però, se rimangono piccoli, poi non avremo nipoti. Eh, quindi <ride> io già non vedo l'ora di avere nipoti prima bisogna fare un matrimonio ma <ride> è perché i nipoti giochi di... ok panolino ecco mamma torna <ride> torna ai genitori allora quanto di più papà celeste quando Craig Regina Ivan dice papà sono qui Voglio parlare con te. Posso sedere qua sulle tue gambe e racconto la mia giornata? Sì, figliola, figliolo, raccontami tutto. Dammi un abbraccio, dammi un bacio. I recchi del Signore sono aperti sui figli. Dio, abbiamo questo grande privilegio che Paolo descrive in ebreo, che possiamo entrare con franchezza davanti al trono di grazia nel tempo del bisogno. E questo è un privilegio che ha ogni figlio di Dio. Io qualche volta vorrei entrare nella sala di Draghi, adesso nostro primo ministro, e dargli il mio pensiero riguardo certe cose. Preghiamo per Draghi, no? che farà bene. Ma voi, secondo voi quale possibilità avrò di avere un'udienza con il primo ministro di questa nazione? Impossibile, non impossibile. forse uno su un miliardo. Ma da figlio di Dio io posso presentarmi davanti al creatore dell'universo in qualunque momento per qualunque cosa. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? E quindi, come anche in Giacomo, no? se comportiamo bene, maggiormente non saremo perseguitati o trattati male. Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, abbiate voi. O non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate. Una tema recorrente in questo libro è la sofferenza di un cristiano. 
Io vorrei vedere tipo bene viene questo della prosperità predicare questo libro. Perché vedremo più nel prossimo studio Pietro dice alla sofferenza voi siete stati chiamati. Possiamo dire alleluia? Era un po' non c'era un grande entusiasmo fratelli. <ride> Neanche io sono entusiasta, non voglio soffrire. Ma fa parte della vita cristiana. Se hanno maledetto me, dice il Signore, malediranno anche voi. È buono che ci mettiamo in testa. Perché credenti che credono un falso Vangelo, che se accetti Cristo tutto andrà perfetto, liscio, sarai ricco, sempre salute perfetta, sempre famoso, sempre una vita liscia, prima o poi la realtà scontrerà con la realtà che non è così e quindi la tua fede è basata su cosa? non su, no, non su questo ma su dicerie umane e quindi sarai deluso alcuni, e ho visto con i miei occhi sono scandalizzati mi ricordo anni fa ministrava un giovane credente che lui andava in questa chiesa che loro predicavano che tutti per forza devono essere guariti Se non è guarito perché c'è peccato, bla 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 bla. E, e purtroppo questo ragazzo giovane che amava il Signore ha pregato per suo zio che aveva un tumore e purtroppo suo zio è morto. E suo zio era un credente, quindi suo zio è con Gesù. Cioè, gloria a Dio. Ma lui ha perso la fede. Lui ha detto, ma se, allora se non è vero quello, forse anche non è vero che Gesù è morto in croce. Comprendiate perché è importante che noi predichiamo tutto il consiglio di Dio. E noi da cristiani, noi soffriremo. È una promessa per il nome di Cristo. E quindi è buono che lo mettiamo in conto. Cristo ha sofferto per noi e noi soffriremo per Lui. Però Pietro dice, non vi sgomentate, in versetto 14... Beati siete voi. Se soffrite per il nome di Gesù, beati, felice. Ricorderete quando Pietro e Giovanni sono stati picchiati dal Sinedro perché predicavano il nome di Gesù nella piazza di Gerusalemme? Ricordate la reazione di loro quando sono stati rilasciati? Facevano salti di gioia perché erano ritenuti degni di soffrire per il nome di Gesù. Quando loro ti prendono in giro, devi dire thank you, grazie, mi hai benedetto, perché hai adempiuto la parola del mio Signore. E qui in versetto 14 Pietro sta citando un passo del profeta Isaia, dal capitolo 8, che arriveremo fra qualche mercoledì. Isaia 8, versetto 12 e 14, e lì in capitolo 8 il re di Asiri assilava, cioè era assediato fuori dalla città di Gerusalemme. Israele non aveva abbastanza esercito o fortificazione di fermare questo re di Siria. E Dio manda il profeta Isaia di proclamare al re e al popolo di Israele quello che Pietro cita qua. Or non vi sgomentate per porre di loro e non vi turbate. Eh, 
Poi lui va avanti con la profezia, Dio dice, io giudicherò il re di Assiria, lui non entrerà in questa città e io lo manderò di nuovo in Siria con la coda fra le gambe. Questa è la mia traduzione. Perché quando noi affidiamo la nostra sorte nelle mani di Dio, sarà il Signore a combattere per noi. E non vuol dire sempre che noi scamperemo, perché sappiamo che ci sono stati cristiani martiri. Voi sapete che oggi in Cina, comunista, ci sono pastori in galera, solo perché hanno predicato questa parola. Credenti in galera perché hanno testimoniato di Gesù. Genitori che hanno perso l'affidamento dei loro figli perché insegnavano ai loro bambini la parola di Dio. Dobbiamo ricordare di pregare per i nostri fratelli. E non, non dobbiamo pensare che non potrebbe succedere qua. Gli Stati Uniti si sta avvicinando. Sta avvicinando in America la persecuzione aperta di chi è cristiano. Anche se sembra impossibile, essendo una popolazione maggiormente protestante. Ma... E quindi noi siamo chiamati di, come abbiamo visto prima, nei primi studi, come Gesù si è affidato a colui che può giudicare. Quindi quando i colleghi o qualcuno ci maledice, quando qualcuno ci maltratta per il nome di Gesù, noi dobbiamo benedire. Dobbiamo confidare in Dio, che Dio è il giudice, no? L'Eterno è il mio rifugio, la mia rocca forte. Chi devo temere? E qui è la parola che Pietro usa per incoraggiarci. Se, sei, se soffri perché fai il bene, sei benedetto. Il Signore ti difenderà. Non sei tu che ti devi difendere. Ma questa non è la nostra tendenza naturale, no? Quando qualcuno ci attacca, qual è la nostra tendenza naturale? Riattaccare. Subito. So che è la mia tendenza. E se non credi, chiedi a mia moglie. Lei può testimoniare che è la mia tendenza. Ma l'Apostolo Giacomo, in capitolo 1, in versetto 19 e 20, Ci scrive, perciò, fratelli miei, carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E di nuovo, tornando allo studio della settimana scorsa, specialmente nel matrimonio, siamo... Pronto ad ascoltare, marite e moglie? Molto silenzio. No, siamo pronti ad agire. Siamo pronti a parlare. Giusto? Per dire, se io arrivo a casa e dico a mia moglie, non hai preparato niente? Non è facile vivere insieme per tanti anni, con qualunque altro umano. 
No, noi siamo contrari a questo principio. Noi siamo pronti a parlare, pronti a ira, pronti a guerra. È la nostra tendenza umana. No, magari tuo marito, moglie, o collega, o fratello, sorella, ti dice qualcosa che ti è un po' storto, e la nostra reazione è subito... Boom, devo lanciare contrattacco. Invece la parola di Dio ci dice se Cristo è in noi e ha cambiato la nostra vita, non deve essere l'emozione che dominano il nostro agire, ma lo Spirito Santo. No? Nel mondo si dice contare fino a dieci, giusto? Che non è un cattivo consiglio. No? Io non vi dirò contare fino a dieci, io vi dirò fai una veloce preghiera a Gesù. Signore, aiutami <ride> di non agire, perché io voglio agire. Io voglio contrattaccare. Signore, dammi la pazienza di mettere una catena su questo membro piccolo, dice Giacomo, che può incendiare boschi interi. Abbiamo visto in Portogallo, vi ricordate in Portogallo la la distruzione che hanno fatto i fuochi qualche anno, mi sembra 2018, sono morti centinaia di persone, distrutti miliardi di proprietà, piccolo scintilla, da un bosco secco in estate, e Giacomo usa questa descrizione per quello. Quanto danno possiamo fare con questo piccolo membro? No, la nostra tendenza umana è pronta a parlare, pronta a lire, pronta alla guerra. Ma la parola dice, Craig, fratelli, prendi un secondo, invoca la misericordia di Dio. Gesù aiutami, Signore aiutami di non parlare, di meditare sulla risposta che devo dare. No, che le mie parole possono portare edificazione e questo anche qui in versetto 15 leggiamo il versetto 14 ma anche se doveste soffrire per la giustizia abbiate voi non vi sgomentate per paura di loro e non vi turbate anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori E siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Non meditiamo un secondo questo. Santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Allora, voi sapete che santificare vuol dire, significa mettere da parte per uso sacro. Okay? Il cuore qui non dice la mente, non dice il volere. Perché il cuore? Perché il cuore dell'umano, biblicamente, non l'organo fisico, eh, ma biblicamente il cuore è la sede della nostra emozione, no? la passione, la rabbia, no? l'amore, compassione e ira. Sono tutti nascono dal cuore. E quello che Pietro ci sta dicendo 
Craig, fratelli, mettete da parte il vostro cuore solo per Gesù. Che Gesù controlla le vostre emozioni. Quando tu vuoi parlare, quando tu vuoi scattare di ira, che tu santifichi il Signore e il tuo cuore, dice no, non lascerò che l'umano, l'anima, parla, ma il mio cuore sarà sottomesso allo Spirito Santo. No, perché se il cuore non è sottomesso allo Spirito Santo, (coughs) dal cuore poi nasce azione, volere. E sappiamo tutti cosa succede. Quando sei pronto a parlare, pronto all'ira, c'è una guerra. Ci sono morti, feriti, fumo, cose bruciate, non la cena. Ma il libro di Proverbi dice che una dolce risposta calma l'ira, è come, come miele. Ed è importante che impariamo questa lezione, che io imparo questa lezione. Ed è anche interessante no, che chi ci sta scrivendo questo libro, chi ha scritto questa lettera a noi? Pietro. Vedendo Pietro nei Vangeli, possiamo dire che Pietro era più calmo fra i fratelli? <ride> non era un marinaio, non era uno, se posso dire, un po' rozzo. Non che tutti i pescatori sono rozzi, ma sì, fai pescatore è una vita dura, in mezzo al mare, in mezzo alla natura. Pietro era molto passionevole, Pietro era totalmente guidato dal suo cuore. No. Quando Gesù ha detto, uno di voi, questa notte, mi tradirà. Ricordate Pietro? Io, Signore, no. Io sono pronto a morire. Gli altri sì, questi altri disgraziati. Anche mio fratello Andrea, anche lui, è debole. Ma io, io sono Pietro. Io non io sono pronto a morire per te, Gesù. Vero? Dice Gesù. Prima che il gallo canta, tu mi rinegherai tre volte, Pietro. Tu credi di essere qualcosa, ma io devo rivelarti che non sei quello che tu credi di essere. Poi loro restano Gesù. E di nuovo Pietro, quando le guardie del Tempio vengono a restare il nostro Signore, Pietro cosa fa? Tira fuori la pistola, puff, puff. no, non c'erano pistole, la spada, e taglia l'orecchio di questo uomo, che Giovanni ci rivela che si chiamava Malco. Dopo questo era Malco un orecchio, no. No, perché poi... <ride> One ear Malco. <ride> no, non era così, perché poi Gesù ha incollato l'orecchio di nuovo con super glue spirituale. <ride> Io spero che c'è video in cielo. Voglio vedere, no, Signore, incollare con l'orecchio di nuovo. 
però Pietro non era uno lento a parlare, lento a lira, no, lui subito, wah, literalmente. E lui ci sta scrivendo questo libro. Quindi non è uno che non era, che non ha vissuto il frutto della sua agire senza essere guidato dallo Spirito Santo. Era un uomo molto passionevole, ma questa è una cosa che tutti dobbiamo maturare, che è lo Spirito che domina le nostre passioni carnali. Perché di nuovo, naturalmente, qualcuno ci maledice, noi vogliamo maledire indietro. Se qualcuno ci dà un schiaffo, vogliamo dare un schiaffo indietro. Ma Pietro qui ci esorta di seguire l'esempio di Gesù, di affidare la nostra sorte nelle mani di colui che giudica. E lascia che poi il Signore prenda cura di chi ci attacca, chi ci perseguita. Quindi, santificate, Signore, i vostri cuori e siate pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. La speranza che è in noi. Allora, Paolo in Colossese dice che la speranza in noi è Cristo Gesù. La, di nuovo abbiamo parlato della speranza non è, speranza di un cristiano non è speriamo speriamo che il covid finirà perché quella è una speranza della definizione mondana forse non si sa ma la speranza che noi abbiamo è, è sicuro è come cemento armato Non è una speranza, speriamo forse, è una certezza totale. E perché sappiamo che è certezza totale? Perché Cristo ha sacrificato la sua vita per darci questa certezza, fratelli. E lui è risuscitato dalla morte dando prova che Dio abbia accettato il suo sacrificio per conto nostro. Ed è la speranza che abbiamo. Io non ho paura di covid Già quando sono stato diagnosticato col cancro, i medici, cioè l'aspettativa di vita per me era cinque anni. E questo era nove anni fa. Gloria a Dio. Quindi ho già affrontato quel passo. Che mi hanno detto più o meno tu morirai. In ogni probabilità. Però noi sappiamo che moriremo veramente, giusto? Prima o poi moriremo, moriremo tutti. Ma chi ha la speranza di Cristo dentro il suo cuore non deve avere paura. Né di Covid né di nessun'altra cosa. Se muoio di Covid vado con Gesù. Meglio, meglio. Se passa Covid, ok, bene, rimango qui. Ma chi ci circonda, fratelli, non ha questa speranza. E noi vediamo la disperazione e l'incertezza totale. Se tu guardi il telegiornale, perché in questi giorni io volevo fare un viaggio in un'altra regione, 
Ma sapete quanto è impossibile ogni giorno capire quali sono le regole? <ride> cioè, guardi, cioè, è quasi impossibile capire. Ogni giorno cambia. E adesso c'è l'inglese sudafricana, brasiliana. Non sono razzista. Ma la cosa strana è che gli inglesi non hanno paura dell'inglese. <ride> Questo mi sembra un po' strano. No. La versione inglese, gli inglesi non sono preoccupati perché hanno già vaccinato metà della popolazione. Ma comunque, la realtà è che c'è tanta gente che ci circonda al lavoro, a scuola, nel nostro quartiere, che hanno paura. E noi abbiamo speranza. E quando loro ci guardano come una luce ci chiedono ma come mai non hai paura di andare in quella chiesa non hai paura che prenderai covid no ma anche se lo prendo io vado con Gesù perché le mie sono stato perdonato sono stato lavato con il sangue di Cristo e anche tu puoi sperimentare questo anche tu puoi conoscere Gesù e avere questa speranza dentro di te questa è la nostra missione fratelli Perché di nuovo c'è disperazione. Se io non fossi credente, io veramente non so che fine farei. No, perché è tempo di grande angoscia, grande paura, grandi incertezze di lavoro, di tutte le cose. Ma anche per questo. Gesù ha detto i passeri sono di molto più gran valore di voi. O piccoli che credete in me. Non vi preoccupate se siete figli di Dio, Dio prenderà cura di voi. Dio provvederà per te. E quindi abbiamo questo grande privilegio di condividere la speranza. Io ho speranza per questo motivo, perché il mio Salvatore ha dato sua vita per me. E io so in chi ho creduto, dice Paolo. E ho la certezza che quello che ho fidato è lui, lui è in grado di portarlo a compimento. Gesù non ci lascerà a metà strada, come abbiamo cantato, no? Chi mi può togliere dalla mano di Dio? Gesù dice nessuno, perché mio padre è più forte di tutti, più forte di Covid, più forte del diavolo, più forte di qualunque governo umano. E anche per noi come Chiesa è un, è un momento di grande opportunità di condividere no, questa speranza che abbiamo. Poi versetto 16, avendo una buona coscienza affinché là dove vi accusano di essere malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. E abbiamo detto tante volte, no? anche quando abbiamo preso questo locale c'erano alcuni che ci hanno calunniato, <ride> ma mi sembra è già rigirato su di loro. Perché, e di nuovo, nella carne io volevo reagire, però poi, poi il Signore mi ha fatto ragionare, mi ha detto tu devi benedire, benedite coloro che vi maledicono. Non rispondere, benedite. E l'abbiamo fatto come Chiesa. 
Abbiamo lasciato queste persone nelle mani di Dio e io spero con tutto il mio cuore che un giorno sarà in mezzo a noi a lodare Gesù. Che come l'Apostolo Paolo che perseguitava la Chiesa è diventato il più grande difensore della fede. Io prego e spero per, anche per queste persone. Però la cosa che prima o poi il Signore porterà ogni cosa, paleserà ogni cosa. Il nostro compito come cristiani è di fidare la nostra sorte nelle sue mani. Di non reagire, di non scattare di ira, ma di confidare. Signore, tu sei la mia rocca, tu mi difenderai. È meglio, infatti, versetto 17, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, modificato quanto allo spirito. E quindi di nuovo Pietro, in quasi ogni sezione di scrittura, sempre alla fine ci riporta Gesù. Ricordate quello che Gesù ha fatto, ricordate come si è comportato il nostro Signore. Il giusto, colui che non ha peccato, è diventato peccato finché diventassimo la giustizia di Dio in lui. E questo è di nuovo il messaggio che abbiamo per tutto il mondo. Siate riconciliati con Dio. Puoi fare pace con Dio. Puoi avere la certezza nel tuo cuore. Se morissi, in questo secondo sarai nella presenza di Dio. Non perché sei religioso, non perché hai fatto 50 Ave Maria, ma perché hai creduto nel figlio di Dio. E anche qui l'ultima parte di versetto 18 ha una parte pratica, perché Gesù fisicamente è stato ucciso per i nostri peccati. Cioè nella carne, giusto? Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Quindi quello che è successo a Gesù letteralmente ha implicazioni spirituali per noi. E più o meno Paolo dice la stessa cosa in Colossesi, no? Quanto noi eravamo battezzati in acqua, no? Tutti voi che siete battezzati, il vostro battesimo sembilaggiava la morte del vecchio Craig. E quando esci dall'acqua, la resurrezione è novità di vita. E quindi quello che Cristo ha fatto... In un certo senso dobbiamo fare noi, non non morire fisicamente, ma morire alle passioni carnali. E questo è il significato di prendere ogni giorno la croce, no? Di non agire quando uno ti sgrida, ti dice, no? Di prendere un secondo... No, quella preghiera di Pietro quando stava scendendo nell'acqua, salvami Signore, no? Fatti quella preghiera, quando il diavolo ti tenta di litigare con tuo marito o moglie o un collega, fai quella breve preghiera, salvami Signore, nel tuo cuore. Salve Signore, salve, tieni la lingua dentro. Signore fammi... Fammi ricevere il tuo consiglio. Cosa devo, come devo agire? 
E di nuovo, io so che non è facile, perché la carne è forte. Ma quando ci ci lasciamo governare dallo Spirito Santo, noi riceviamo benedizione. Perché quando ubbidiamo il Signore, il Signore è con noi. E magari quell'altra persona che ci ha agito male sarà compunto, capiranno che hanno sbagliato. Invece se noi agiamo nella carne, carne contro carne genera hamburger, fratelli. Carne immaginata. Un macello. Ma quando tu, uno, ti viene carnalmente e tu agisci per lo spirito, loro stanno combattendo Dio Onipotente, non te. Loro stanno, se tu agisci per lo Spirito Santo, loro si devono mettere contro Dio. È un po' difficile. E quindi prendiamo veramente, perché è molto pratico, possiamo mettere in pratica questa settimana. Io posso assicurarvi che domani mattina al lavoro dovete mettere in pratica questo versetto. Perché i colleghi... Eh? I non credenti che maggiormente sono guidati dal nemico, non nel senso che hanno un, plo- un complotto diabolico, però abbiamo tutti sperimentato, no? i non credenti loro sanno i tasti che devono spingere, giusto? Per stuzzicarti. Piuttosto il diavolo sa i tasti che deve spingere. E lui li guida a spingere quei tasti. Ma per noi la vittoria è non rispingere i tasti, di non agire, ma lasciare che lo Spirito, non il cuore, santificare il Signore Dio nei nostri cuori. Signore, santifica il mio cuore perché voglio strangolare il mio collega, <ride> o mio marito. Fai che possa rispondere, rispondi tu per me. Metti tu le parole nella mia bocca.